0: E quando o empreendedorismo vem junto com a maternidade, como é que fica, hein? Então, meu nome é Fernanda, eu sou mãe da Bela, de um ano e seis meses, esposa do Evandro e filha da Sandra e do João. E hoje eu tô aqui no Donas da Porra Toda pra falar um pouquinho de um assunto novo pra mim, que é maternidade, de só de um
1: ano e seis meses, mas que é uma delícia. Com certeza. E o meu nome é Mariana, eu sou mãe da Amabile, de seis meses, esposa do Franklin. Também super novo esse assunto da maternidade, né? Tô na frente da Ananda E, trabalho com negócios, design de negócios. E a gente foi convidado pela Larissa e pela Marina pra falar sobre as nossas experiências, com os nossos negócios e a maternidade. Então sejam bem-vindos ao Donas da Porra Toda. Donas, 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 donas da Porra toda. toda.
0: Então Mari, me conta o que veio primeiro, empreendedorismo, a maternidade, me conta um pouco como é que é a tua rotina que veio primeiro foi o
1: empreendedorismo. E eu me dei conta, essa semana, num papo né de mães empreendedoras, que se não fosse o um empreendedorismo, provavelmente eu não seria mãe. Porque eu tava dentro de um, de um sistema formal, de indústria. E, e a gente sabe que é um sistema muito masculino, né? A força do masculino, o, o ser produtivo e trabalho na frente de tudo e tal. Não tem muito espaço para você ser mãe. E dentro de um regime de CLT, por exemplo, que respeita muito pouco as necessidades desse vínculo materno. Então, até então, quando eu estava dentro desse sistema, eu achava que um filho atrapalhava. E essa que é a verdade. Foi o empreendedorismo que me deu a sensibilidade para coisas além do trabalho, né? Para impacto positivo, para um olhar para a sociedade diferente, um olhar para a mulher diferente, né? Que a gente é criado dentro de. De um, de um sistema que, infelizmente, colocam o menstruar, engravidar, licença maternidade como impeditivos para sua carreira. Então, primeiro eu fui empreendedora. Depois eu me tornei mãe. E hoje eu sou uma empreendedora mãe, uma mãe empreendedora que colocou o desafio de maternar e trabalhar, não maternar. Ou trabalhar. A minha rotina que você perguntou tem sido reuniões com a Amabile, prospecção com a Amabile, trabalho, planejamento com a Amabile. Não existe mais a Mari sem Amabile. Sem a Não existe a Mari profissional e a Mari mãe. É a Mari mãe profissional, esposa e tal, e tudo junto. E eu percebi que isso é uma coisa que a gente precisa conversar. A gente precisa falar sobre isso. Precisa, é verdade. Até quando a gente fala sobre empreendedorismo materno, as pessoas falam assim: ah, vamos lá numa roda de conversa sobre empreendedorismo materno, vamos, pode levar o bebê? sim <risos> né e você Fê é, conta um pouco né do que que você é dona como é que como é que foi essa empreitada de assumir o seu negócio com a bebê e tudo
0: mais. Então, até legal tu falar esse assunto de empreender pra ser mãe depois, né? Eu, eu era jornalista, sou jornalista, formada em jornalismo. Então, eu trabalhava também no esquema CLT, oito horas, sábado, domingo, segunda, a sexta, fazendo plantão às vezes quando precisava. Então, eu também, eu sempre falava pra minha mãe, ah, uns 35, 36 anos eu vou ser mãe. A minha mãe, pô, mas tão tarde? Ah, mãe, primeiro o emprego, primeiro o jornalismo, enfim, né? E aí, em 2016, eu fui demitida do jornal em janeiro e, na mesma semana, a minha irmã, que trabalhava com a minha mãe no restaurante, no restaurante La Espézia, em Pomerode, resolveu mudar de vida e morar na praia com o marido. E eu alguém tinha que assumir o restaurante. E só tinha eu para assumir o restaurante. Então eu recebi uma ligação da minha mãe falando assim, olha Fernanda, queria te chamar para assumir o restaurante, lá La Espesia. É, a tua irmã tá saindo e agora tu vai ter que estar à frente dele porque eu não tenho mais condição de tocar o restaurante sozinha. Então a minha cabeça mudou, né? Eu, eu cresci dentro do restaurante então a minha mãe foi uma empreendedora ela, quem foi a empreendedora foi ela na verdade, porque ela também era professora sempre teve aquele emprego de 40 horas por semana... Uma vida super corrida... Ela se separou do meu pai e quis empreender... E eu pequena... Quatro anos de idade... Então ela resolveu abrir um restaurante italiano... Recém-divorciada... Em Pomerode... Então ela que teve essa coragem... De abrir esse restaurante em Pomerode... E eu cresci ali dentro... E eu cresci... Tendo o meu... O meu banheiro era o banheiro do restaurante... A minha sala era a sala do restaurante, a minha cozinha era a cozinha do restaurante. Então, eu cresci ali dentro. Então, eu nunca quis ter aquela vida para mim. Porque eu sabia que aquela vida era pesada, aquela vida não tinha final de semana. Então, a partir do momento que eu recebi essa missão de ser administradora, de trabalhar nessa rotina que a minha mãe sempre teve, eu falei assim, nossa, vou, vou, ter que, vou ter que continuar essa história. Mas eu continuei essa história com uma outra cabeça. Com uma cabeça, claro, o restaurante já tinha 23 anos, então, assim, já era uma outra, o negócio já, já tinha começado, o negócio já estava bem, mas eu teria que manter a qualidade, eu teria que manter o trabalho que minha mãe fez ao longo desse tempo todo. E aí é que eu percebi a questão da maternidade, porque daí eu, eu pensei, nossa, é uma rotina diferente, o meu horário de trabalho é outro, das quatro à meia-noite, no restaurante, né lá dentro, mas ao longo do dia eu posso ficar em casa, fazendo as coisas, e, enfim, e aí um ano e meio depois eu engravidei. Então foi super rápido. Por quê? Mas porque eu era empreendedora e porque eu tinha essa, esse tempo para ficar em casa e para levar a Bela para o trabalho, né? Então é como você falou, é a Bela junto comigo. A Bela, quando eu estou em casa da, da, de manhã até as 4 horas da tarde, ela fica comigo respondendo fornecedor, ouvindo as brigas minhas com, ah, com a qualidade do produto. E às 4 horas, 5 horas da tarde, o meu marido assume até a noite. E às vezes ele tem que me ajudar também no restaurante... E ela vai junto... Então ela tem uma caminha no meu escritório... Ela fica lá... Quando eu vejo ela tá lá com o um pizzaiolo... Que ela tá lá na mesa nove com o cliente... Então ela tá crescendo também... Dentro dessa... Dessa realidade do, do restaurante... E o que eu acho muito válido... Eu acho que... Ela só vai, vai... Ela tá cada vez mais... Tendo a liberdade de conhecer mais pessoas... E ter experiências ali dentro... Que ela não, não teria em outro lugar... Conta Como é a que, a que tu vida. sente isso com a tua filha? Assim... É, é uma... Claro... É, é... Ao mesmo tempo... Tem esse peso de tu fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo tu tem a liberdade, né? De tu poder levar, né? Que é uma coisa que não acontece com todo mundo, né?
1: É algo que eu me permiti, né? Porque uhum. se a gente for olhar as relações de trabalho, né? Eu, eu trabalho com planejamento estratégico. Reunião com o cliente e tal, essas coisas. Se for olhar, as pessoas não levam os filhos. Eu levo. E eu decidi que eu ia levar. E os clientes, às vezes eu aviso. Uhum. E muitas vezes não. Porque pra mim, sou eu, sabe? Ela é uma extensão de mim e ela precisa de mim. E ela faz parte desse momento da minha vida. O cliente me quer, então vai, vai, vai pegar o combo. O combo, o pacote é, todo. Às vezes eu penso, nossa, mas esse seria o horário da soneca dela. Eu deveria fazer ela dormir agora. Ou, nossa, mas é, eu deveria colocar ela na creche e cuidar do meu negócio. Então assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então a gente fica ali. Uhum. Ai, mas eu poderia estar tá fazendo diferença, eu poderia... Então eu decidi que escolhe algo pra fazer e aproveita o daquele algo. Decidi que eu atendo um cliente por dia, porque é algo que eu acho que não agride ela, por mais que às vezes pegue no horário da soneca, às vezes pegue um negócio que... Ai, tem que ter rotina, ai tem que... ter. Mas, enfim, às vezes não vai ter rotina. E eu aproveito que estou com ela em casa, eu não... Não vou ficar pensando, ah, eu poderia estar trabalhando. Estou com ela na reunião, eu não vou ficar pensando, ah, ela tá me atrapalhando. Não, isso está decidido. É que vem, assim, a maternidade, aí vem um outro assunto, que a maternidade vem com essa carga da
0: culpa muito grande, né? Então, poderíamos estar com a filha 100% ali com ela e poderíamos estar também trabalhando 100%. Então, eu acredito que essa carga da culpa vem com tanto empreendedoras e não empreendedoras. O que a gente tem que ter, tentar fazer é tornar tudo isso mais, mais leve, né? Então, por exemplo, eu, quando a Bela, eu com um mês... A Bela tinha um mês, eu voltei a trabalhar. Eu não tive seis meses, né, de licença. Com um mês, a minha mãe foi pra Europa ficar 20 dias e eu fiquei no restaurante ali, dia 22. Ela, a Bela fez um mês, eu já estava no restaurante. Então, é, o que que eu percebi? Eu tive que adaptar ali a minha rotina. Então, a Bela adaptou a rotina dela também. Então, como é que foi? Eu amamentava às seis e meia da tarde pro Evandro fazer ela dormir às sete. Então, hoje em dia, a Bela dorme no horário que eu... Que eu pude, que é... Eu ir pro restaurante às seis e meia... Ela dorme às sete... Pra acordar mais cedo... Pro Evandro pegar ela... Porque eu chego do restaurante uma hora da manhã... Eu durmo até um pouquinho mais... Mas a gente vai adaptando a rotina... Eu acho que não tem muito essa coisa de... Ai, tem que ter rotina... Tem que adaptar de uma, da maneira melhor que você tem a rotina... Não adianta tu querer criar uma coisa super rígida... E ficar com aquela sensação de culpa... Não... Tu vai fazer o melhor
1: jeito... Na, nas tuas... Dentro das tuas limitações... Com certeza... Isso faz toda a diferença... Inclusive... Pra culpa de não ter não estar totalmente disponível para o bebê e também para culpa de não estar cuidando do seu negócio 100% workaholic hum. né é, a gente fala muito a gente ouve, ah, é hard work porque empreender é trabalho na frente de tudo e não sei o que cara trabalho tá dentro da vida então é vida na frente de tudo para mim né e houve essa semana a prioridade não tem plural hum. ou você você escolhe a sua prioridade você tem, na hora que você tem um filho, cara, você não tem como dimensionar isso sem ter, né? O um filho. Na a hora dona que... da porra toda é ela, né? É, <risos> exatamente. Mudou a dona da porra é. toda. Na hora que você tem o um filho, ela entra ali, ó, no topo da prioridade. E isso não quer dizer que você não pode fazer mais nada. Não, não isso... tem outras prioridades também. Não, não quer dizer que você não, não pode flexibilizar as coisas, nada disso. Então, teve um ponto que você tocou que eu acho muito importante a gente falar, que é muito diferente entre você ser uma mãe empreendedora ou você ser uma mãe CLT ou uma mãe 100% em casa e tal, que é a licença. Então, a licença maternidade, quando a gente tá num regime CLT, te permite que você... Desencane, esqueça do mundo e foque naqueles, pelo menos naqueles quatro meses, que são poucos, a gente sabe que é pouco, mas naqueles quatro meses você tá inteira na maternidade, assim, você tá entregue de corpo e alma. E quando você é empreendedor, né, empreendedora no caso, é, vem a licença maternidade, você pode escolher sim a quantidade de tempo que você quer ficar, verdade, mas eu, eu não consegui ficar tranquila, porque. Os clientes são meus, eu que atendo, e daí eu tava pensando, será que ah, eles ainda vão querer? Será que eu ainda vou ter demanda? É, o que, que eu vou fazer? Como é que vai ser o formato depois? Então, assim, ó, rolou uma ansiedade, uhum. enquanto é, eu tava na, no meu período de licença-maternidade, que eu me dei, que foram de dois meses, é, eu tava ansiosa pra ver o que, que ia acontecer, tentando sentir o movimento, e acabei voltando porque cliente pediu. E eu fiquei com medo de dizer, não, não estou pronta e não ter cliente depois. Enquanto que num regime CLT, teoricamente, você vai voltar e seu emprego vai estar tá lá. Se o seu emprego não estiver lá, tem um, uma rescisão de contrato, tem uma grana que entra, tem um seguro-desemprego tá tal, não sei o quê. Então, e aí, o que, que acontece? As pessoas voltam e querem ficar em casa para ficar mais com, com as crianças. Então, a gente vai estar tá sempre lidando com a questão mãe-trabalho. É. E, quer, quer seja qualquer que seja o, o formato que você trabalha então
0: agora a gente vai ouvir o depoimento da Ana que é joalheira lá de Floripa é dona da Dory Handcraft e a mãe da Amélie então pra ela a maternidade abriu e fechou, e fechou muitas portas e, só que ela perdeu medo nesse, nesse processo todo então vamos ouvir o que, que ela tem a falar
2: então, eu comecei a empreender com a Dory tem cinco anos, quase cinco anos. Foi através de uma viagem, que eu conheci o método que eu faço hoje, né? Que é ser hand -stamper. E daí, trouxe para o Brasil, né? A técnica que eu conheci fora, eu não conheci aqui. Enfim, eu já passei muito perrengue empreendendo. É, no começo eu não conseguia só ter a minha marca né eu precisava trabalhar com outras coisas para poder pagar os os boletos eu já passei várias dificuldades nesse sentido a minha sorte sempre foi que eu conseguia trabalhar com outra coisa no paralelo então acabava que eu focava um pouco no meu negócio daí depois eu tinha que parar para focar no meu trabalho para poder ganhar o dinheiro Apagar os boletos, mas é, com o tempo, quando eu mudei de São Paulo para Floripa, para mim isso foi uma, um divisor de águas em dois sentidos: um, é, de não precisar ganhar tanto dinheiro, né, por conta do custo de vida daqui ser mais baixo, e outro também por conta da, de ter mais tempo, então eu consegui focar mais no meu negócio. É, hoje a minha empresa sou só eu, eu tenho geralmente pessoas que eu contrato para me ajudar nos eventos, eu tenho uma amiga que me ajuda agora a fazer para o final do ano as peças, né? mas a é, minha grande dificuldade em empreender sempre foi a questão de administrar o negócio, porque eu acredito que eu tenho qualidades na parte de marketing, porque sou publicitária e já tenho esse olhar mais apurado, daí também na parte de organização, porém na parte financeira tenho um calo no meu sapato. É, vira e mexe, eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo para poder me focar nisso. Não, não é uma coisa que eu ainda consigo colocar no, no meu cronograma diário, assim. Eu, no meio da, do meu empreendedorismo, eu tinha mais ou menos quase dois anos, um ano e pouco. Fiquei grávida, né? Foi um desejo nosso. E daí veio a maternidade. E aí também teve um grande gap aí de, de trabalho por conta de administrar esse bebê, né? junto comigo, junto com o meu negócio então hoje eu consegui criar um ritmo é, de trabalho em que eu tenho uma pessoa minha rede de apoio é uma rede de apoio paga sou eu e o meu companheiro só então acaba que tanto, ele também é um empreendedor ele também tem, tem restaurantes então acaba que ele tem que focar no negócio dele eu também tenho que focar no meu e nos meus, né, porque eu tenho duas marcas, e aí acaba que muitas vezes a gente não tinha como conciliar isso, claro que a sobrecarga ficou muito comigo, e acabou que antes, no começo, eu trabalhava duas vezes por semana, e depois fui indo para três, e agora eu trabalho todo dia, né, de segunda a sexta minha filha fica com uma cuidadora, é, num período de quatro horas, mais ou menos, então consegui conseguia administrar desse jeito, então, meu tempo de manhã é com ela, à tarde eu trabalho e à noite fico com ela. Nesses períodos que eu tô com ela também, eu sou sempre ali administrando rede social, e-mail, fazendo alguma coisa que eu, que eu consiga fazer enquanto eu tô cuidando dela, enquanto eu tô com ela. É uma conta bem difícil de fechar, né? Porque o tempo é bem curto a quantidade de funções que a gente tem para desenvolver. Mas é, eu acho que me dificultou essa questão do tempo e da liberdade, porque antes eu podia ir e vir. Agora eu tenho que ir e vir com limitações do tempo por conta dela. Mas no mesmo, ao, é, em contrapartida me mudou como responsabilidade. Assim. Então, Hoje meu tempo é muito mais é muito mais rentável, muito mais saudável no sentido de eu aproveito mais esse meu tempo que eu tenho para trabalhar do que antes eu tinha, eu acabava protelando mais. A gente quando empreende acaba que a gente é, vai deixando as coisas para depois, procrastinando, né? Hoje eu não tenho muito tempo de procrastinar, eu tenho que fazer. Então eu tenho essa minha marca de joias e tem uma marca de roupas facilitadoras para amamentação que veio depois que minha filha nasceu pela minha necessidade. As joias eu faço tudo do começo ao fim e as roupas eu terceirizo. Eu administro, faço as redes sociais. São dois, é, são dois trabalhos semelhantes, mas diferentes nesse sentido. Então, me chamou
0: muita atenção que a Ana falou, assim, que, que ela, no caso, ela não tem uma rede de apoio. Ela é o marido dela, né? E ela tem uma cuidadora pra ficar com a filha dela tarde, né? E o que ela falou, que a conta é difícil de fechar, porque ela é um tempo curto pra quantidade de coisas e funções que ela tem pra fazer. Mas, ao mesmo tempo, o que, que ela disse que ela aprendeu com isso tudo? Que o tempo, ele é muito mais rentável e saudável, né, então aquela coisa da procrastinação que tu tens antes de ter filho não existe mais, porque agora tu tem pouco tempo e tu, naquele pouco tempo tu tem que fazer muita coisa, então eu acho que isso também, tu sentiu isso
1: provavelmente, né Mari? Super pegou, porque também, mesma situação, eu não tenho rede de apoio aqui, minha família não é daqui e tal, e eu escolhi uma maternidade consciente que é uma maternidade de presença, que é uma maternidade de... Ah, livre demanda, que é lindo na teoria e na prática, é super desgastante. Amamentação, aleitamento materno exclusivo, que é lindo na teoria e super pesado na prática. E quer queira, que não, vai bater de frente com essa questão que a Ana comentou, né? É, o que você que, que que faz na hora que você consegue deixar a cria dormindo, por exemplo? Também tem o que quatro horas no dia que é o, né, o momento que ela dorme e aí você tem tipo sete oito nove coisas para fazer além de lavar a roupa é, arrumar a casa e guardar a roupa e lavar as fraldas e não sei o quê enfim você acaba tendo a exigência para conta fechar de que seu, aquelas suas quatro horas valham pelas 16 que antes você usava para fazer isso tudo é super Desafiador, mas também é uma seleção natural. Tipo, quanto tempo você vai passar, vai gastar vendo besteira? É que tu briga. escolhe, primeiro, tu escolhe qual briga você vai comprar, Isso aí. né?
0: E tu vai, não vai mais ficar o dia inteiro no Instagram, ou o dia inteiro no Facebook, ou lendo milhares de matérias. Eu acho que até tu, tu vai escolher um livro bom pra ler. Tu vai escolher uma notícia boa pra ler e deu. O restante tu vai se dedicar a outras coisas, né? É, é assim, tu fica um pouco mais focada. Bastante. Que tu tem que se fazer, né? Então, é, eu acho que diferente da tua realidade... Que é a questão da rede de apoio, eu acho legal falar isso... É, que eu acho que para uma criança crescer... Ela precisa de uma comunidade inteira para ela aprender... né? É, a, a se socializar, a se desenvolver... Eu tenho, por exemplo, a minha mãe próxima... E até os, os funcionários do restaurante... Que às vezes eu levo a Bela e tá eu e meu marido trabalhando... Quando eu vejo ela tá no colo do pizzaiolo... Depois eu vejo ela tá na cozinha, dentro de um balde, brincando... Então, assim... É, essa toda a comunidade que ela acaba sendo inserida também é importante, né, e, e por mais que, pô, mas às vezes as pessoas me perguntam no restaurante, tá, mas ela vai ficar aqui no restaurante, ela vai ficar com quem quando tu fica aqui, né, e às vezes até vem aquele machista, aquele cliente, assim, esses dias um cliente me perguntou assim, tá, e com quem que tá tua filha hoje? foi falei, não, a partir das 5h30 é o turno do meu marido. Tá, e aí? E por que, que ele não tá aqui no restaurante e tu tá em casa? Eu falei, porque o restaurante é meu, eu que trabalho no restaurante, ele tem outra profissão, temos dois, duas fontes de renda, e eu tô aqui e ele tá em casa cumprindo a função dele. Nossa, mas devia é o contrário, né? Então tu ainda ouve isso, mas é aquela coisa que eu fico super feliz que a Bela esteja em contato com outras pessoas dentro do restaurante e também acho que a gente não pode levar essa culpa adiante, assim, de falar, ah, agora eu tô aqui amamentando, daqui a pouco eu vou responder esse e-mail,
1: não, é. vou, não vou ficar com culpa por isso, né? acho que a gente tem que... É aquela coisa que você falou, né? A gente precisa escolher a, as brigas que a gente vai entrar e a gente precisa escolher aonde a gente vai direcionar a nossa energia. Até porque, assim, não tem... Não dá tempo de fazer é, as mesmas coisas. O Frank, outro dia, me perguntou... É, você, às vezes, se pergunta... O que, que a gente fazia com tanto tempo que a gente tinha antes? Porque como é que cabe agora, né? E, e é bem isso. O lance que você comentou, muito interessante do, do machismo também. É a maternidade me fez olhar o feminismo de uma maneira diferente. Sempre fui super feminista. Pá, 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 e sigo sendo. E, só que eu precisei olhar para as para os papéis de uma maneira diferente. Que eu acho que feministas me julguem, mas vamos conversar. É, eu acho que quando a gente precisou conquistar o nosso espaço, a gente usou a mesma arma que o patriarcado usou para nos reprimir. Que é, eu tenho o mesmo valor econômico que você. E foi isso que a gente fez. Foi trabalhar. Foi tipo provar que a gente conseguia ser mãe, dona de casa, mulher de negócio, e dona da porra toda e foda e não sei o quê... Sim, a gente fez isso, e aí a gente acabou também tirando o valor, é, não, não a gente com a, com, a, com a atitude de trabalhar, mas socialmente, quando a gente valoriza muito a questão econômica, a gente tira o valor do cuidar,
3: uhum. que
1: é um valor da mulher por natureza... Instinto. Porque é ela que vai gerar. A gente tirou... Qual é o valor de gestar? Quando a gente olha por um valor econômico... O valor de gestar é zero. Só que ele consome uma energia... Consome, hormonal,
0: né? Tem um hormônio envolvido, consome né?
1: Consome teu cérebro. Você sabe que a gente não pensa... Quando a gente tá gestante... Quando a gente tá mentando, A gente perde a capacidade de raciocínio... E daí você fala assim... Tá, seu raciocínio que vale mais... Peraí, eu tô gerando um ser humano que pode ser seu próximo presidente, pode ser o próximo líder mundial. A gente vai lá e, e coloca, faz um IPO, daí tipo, coloca bilhões numa ideia de uma empresa. Mas a gente não, não é capaz de sustentar uma mãe em casa só maternando e só criando, só gestando, porque isso é muito pouco. Uhum. Sendo que tipo uma empresa que é uma ideia pode morrer na praia daqui dois dias e uma criança inevitavelmente vai virar um adulto. E aí, qual é o adulto que Quais a gente está criando? Quais são as tá consequências criando? disso, né? Qual é o adulto que a gente está criando? e eu, eu acho melhor que a Bela esteja no colo do pizzaiolo do que a Bela se sinta desamparada. Uhum. E aí é o que acontece hoje com a, com a Bibi. A gente vai pro escritório, todo mundo pega vi no colo. Às vezes eu tenho uma coisa pra fazer. Eu falo, gente, segura aí a criança um pouco, que eu preciso responder um e-mail, preciso fazer um treco aqui. E aí a rede de apoio acaba virando seus colegas de trabalho. Não vai ser. Então, tamo junto. Mas é temos aí. outro depoimento,
0: né? Temos, temos outro depoimento. A gente vai agora falar sobre, eu acho que um outro lado, que é aquela coisa do ser full-time mãe e empreendedora. Mas assim... É a Bela pode ficar com o meu pizzaiolo, eu posso levar a Bela, e tem outras questões que, e tem outros casos que não, que a mãe realmente ela tem que ficar full time e, e é isso aí, não tem outra saída, e nessa também tem a questão do homem, de, do esposo ajudar de formar uma, uma família ali unida, no mesmo negócio, formar uma família unida em educar em, em crescer, então a gente vai ver agora a história da Ana Camila Honk, ela é fotógrafa, traba, trabalha com o marido, o Tiago, e é mãe da Cecília, que é uma menina super especial, Vamos ouvir o depoimento dela.
3: Bom, acho que o melhor exemplo que eu poderia dar sobre a minha vida de mãe e empreendedora é que eu estou gravando esse áudio no último minuto do segundo tempo para enviar para as meninas. Mas vamos lá. Contando um pouquinho sobre como a minha vida de empreendedora começou, foi lá em 2011, junto com meu esposo, quando a gente abriu a nossa empresa de fotografia social. Então, passando 24 horas por dia juntos, a gente aprendeu ao longo desses oito anos. Como equilibrar o trabalho e a vida de casal. Não foi fácil, mas é um exercício diário. Ah, em 2015, com a chegada da nossa filha Cecília, a gente teve que reaprender novamente. Porque agora a gente tinha mais um desafio para o nosso negócio, que sempre foi gerenciado apenas por nós dois. Né? Todo o processo do trabalho era feito por nós. Aliás, ele ainda é feito por nós, só por nós. O desafio extra com a chegada da nossa filha foi que ela nasceu com uma deficiência, então a rotina dela é bem puxada. Ela faz muitas terapias, ela não vai para a escola. Então, ela fica 24 horas por dia junto com a gente. Ou seja, a minha forma de empreender após a maternidade mudou muito. Eu mudei, as minhas prioridades mudaram. E hoje a minha agenda é feita com base nos horários das terapias dela. Então, de manhã eu passo a maior parte do tempo com ela, levando ela para fono, físio, várias terapias. E à tarde, num dia assim muito tranquilo, eu consigo trabalhar cerca de quatro horas, no máximo. Né? O restante do tempo eu estou com a nossa filha. Então... Eu tenho que me organizar da melhor maneira possível para ser o mais produtiva que eu puder nessas poucas horas que eu passo trabalhando. Eu acho que a parceria que eu tenho com meu esposo ajuda muito nesse quesito, né? A gente conversa muito sobre isso, porque é nós dois e a gente eu tive que abrir mão, né, desse tempo que eu passava trabalhando para poder cuidar dela e ele com em consequência, né, aumentou muito a carga de trabalho. Mas foi o que, para o momento, a gente achou importante fazer. A gente diminuiu bastante a nossa agenda de eventos, que são os finais de semana, né? E expandiu a fotografia para outras áreas, como a publicidade, que exige mais dele do que de mim. E foi a forma que a gente encontrou para equilibrar as coisas. Acho que ser mãe e ser empreendedora é um desafio diário. É você planejar as coisas sabendo que de um dia para o outro tudo pode mudar. E tudo bem, afinal nós somos adaptáveis.
0: Então, mais legal assim da, do que a Ana falou que a forma de empreender dela e do marido dela mudou, que expandiu o negócio para outras áreas, porque porque eles têm que respeitar a rotina da Cecília, né? Então, eles acabaram é, tornando a vida deles mais planejada e mudando algumas questões no negócio e de certa forma expandiu o negócio. Então, assim, eu acho que o que mais uma, o que ficou de mais bacana assim da fala dela é que a, as mulheres são seres adaptáveis, acho que todo mundo é, mas assim, por causa da maternidade, a gente se adapta. A gente se adapta a ser mãe, a gente se adapta a ser empreendedora, então a gente fica mais produtivo e no fim tudo dá certo. A gente trabalha mais, mas assim, a nossa cabeça consegue dar conta disso. E se não der conta, se ficar pesado e acontecer alguma coisa, tudo certo também. E eu acho que eu sou dessa ideia.
1: Incrível, virei fã, né? Virei super fã, porque é, também foi coisas que nós discutimos muito em casa, né? A gente quer estar presente na vida da, da Bibi. E isso requer um planejamento estratégico, né? requer um olhar diferente. O que a gente fez foi buscar valorizar mais o nosso trabalho. Tipo, então, se antes eu trabalhava é, 12 horas e ganhava X, eu quero trabalhar 4 horas e ganhar esse mesmo X. Então, o que, que eu preciso para isso? né? E daí não é uma questão de você ficar correndo atrás do rabo, mas é você fazer uma diferença real no mundo. E foi essa grande sacada que a gente teve. Hoje que eu tô, estou tô trabalhando uma hora por dia e tirando praticamente a mesma receita que eu tirava antes. Como que a gente faz isso, né? E o meu marido, mesma coisa, ele tirou alguns horários, né? Pra poder ficar com ela, mas os horários que ele tá trabalhando, ele tá, tá ganhando mais naqueles horários que ele tá trabalhando. Como isso? A gente escolheu um caminho de... Quando a gente estiver trabalhando, aquela, aquele trabalho realmente fazer a diferença. E quando a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas, aquilo reverbera, aquilo cresce, aquilo faz bem. Então, eu acho que no final das contas, trazer um filho para o mundo também te traz um olhar. Do mundo que você vai deixar o teu filho, né? E, e qual o teu papel nisso. E isso acaba trazendo um outro tipo de atuação tua. E, um, uma, e novas possibilidades, é, novas perspectivas. Um olhar muito mais sensível. Meu, é sensacional.
0: Eu acho que isso aí. A gente agradece muito a Larissa e a Marina pelo espaço. Eu acho que falar sobre maternidade e empreendedorismo é muito importante. Porque eu acho que tem muitas mães, às vezes até aflitas. Ai, será que eu tô fazendo a coisa certa? Ai, não tô fazendo... Não tô tempo suficiente com meu filho, enfim. Mas é isso aí, eu acho que a gente fica mais produtiva. O, o tempo, ele é mais, é mais saudável. A gente tem pouco tempo, mas nesse pouco tempo... Então, a gente vai fazer uma coisa super legal... Porque a gente vai aproveitar para valer... Porque é aquele tempo que a gente tem. Então, a gente quer agradecer muito a oportunidade... Por falar desse assunto. E fica a dica para as mães... Trabalharem muito essa questão da culpa mesmo... Porque a gente não, não precisa dar conta de tudo. E sempre buscar ajuda. Uma amiga, um podcast... Uma terapia, o abraço do marido, eu acho que a gente, nesse momento, às vezes a gente tem que deixar aquela armadura de mulher forte e mulher que vai dar conta de tudo e super, super mãe, para às vezes falar assim, não, hoje eu tô cansada, não tô com forças e preciso de ajuda. É isso, eu acho que é saber também buscar, pedir... Porque a gente também se torna um pouco mais frágil nessa, em todo esse
1: processo. E junto com a fragilidade vem a sensibilidade, né? A sensibilidade pra gente enxergar essas novas possibilidades... A sensibilidade pra gente atuar de uma maneira mais amorosa no mundo... Tem uma frase no trabalho que, que diz que filhos costumam parir grandes empreendedoras, mas é porque essas grandes empreendedoras se permitiram sentir essa necessidade e, e se redescobrir. A maternidade é um grande convite para uma redescoberta e a gente pode ser aquilo que os nossos filhos precisam. E a gente tem esse direito de ser a empreendedora ou não. A mãe ou não Que tá ali na, na capa de revista Ou simplesmente a mãe suficientemente boa Empreendedora suficientemente boa Aquela que o nosso coração pede Fica sempre a dica de siga seu coração É a que mais funciona, né?
0: Então, a gente tá aqui na mesa do bar E a gente vai dar umas dicas aí Pras mamães ou pras futuras mamães Ou para mulheres que um dia sonham em ser mamães Não esperem muito porque é tão legal <risos> Eu vou dar duas dicas que me ajudaram bastante nesse processo, é o Começo da Vida, que é um documentário que tem de 2016 no um Netflix, que é da Stella Renner, a diretora, né? E super legal, são, acho que são seis capítulos, e ele fala muito sobre diferentes realidades da maternidade, muitos cientistas falam de como que é o desenvolvimento da criança, do que que ela precisa, do que que ela não precisa, enfim, é muito interessante, eu acho para pra quem quer ser mãe, vale a pena assistir esse documentário que ele é muito, a gente aprende muito, assim, as mães geralmente elas buscam muita coisa na internet, querem ler muito, mas às vezes vendo uma coisa específica já vai aprender muita coisa e eu acho que esse documentário reflete muito essa... essa realidade da maternidade atual e outro livro que eu gostei muito de ler é... não li muitos livros na maternidade mas eu gostei muito porque ela é super objetiva, é da jornalista Pamela Druckerman, que é Crianças Francesas Não Fazem Manha, e eu achei muito legal porque eu aprendi muita coisa com ela e uma delas é botar quando a Bela tá chata, botar ela no berço chorando e esperar porque ela vai dormir. Então eu deixo ela chorando no berço, com 5, às vezes 10 minutos, ela fica chorando e ela vai dormir e eu não sinto culpa por isso, porque eu sei que ela precisa desse tempo para acordar melhor e mais disposta. Então eu aprendi isso no livro no primeiro momento. Eu fiquei, nossa, mas deixa a criança chorando no berço. Não deixa, deixa porque ela precisa desse tempo sozinha. Ela precisa pegar no sono sozinha, sem você embalar. E deu super certo. E ela dá dicas também de alimentação, de rotina. Então fica aí a dica, crianças francesas não fazem manha. Então
1: as, as minhas indicações são, primeiramente, conheça-se. Então posso indicar o yoga, posso indicar a meditação, posso indicar algum, é, qualquer linha real. Mais espiritualizada que vocês, curta, mas o mais importante é encontre o seu lugar de paz. Encontre aquele lugar onde você se encontra consigo mesma E isso vai ser sua bússola Para a mãe que você quer ser Para empreendedora que você quer ser Para esposa que você quer ser Enfim, para pessoa que você quer ser O humano que a gente é É o humano que a gente queria. Então... E o, e o projeto também Que a gente acaba dando vida também Outro filho Primordialmente, para mim, a dica é Conheça-se E em termos de conteúdo Eu... Li um livro, não tem nada a ver com maternidade, mas tem a ver com mulheres, que chama A Serenda das Mulheres Sábias, que vai falar sobre ancestralidade, vai falar sobre é, esse poder da mulher de se recriar, de renascer, mesmo quando ela, ela é completamente podada. E a gente tem isso, a gente pode criar essa nova realidade. Então, a minha dica é esse livro, um livro rapidinho, da mesma escritora que escreveu as Mulheres que Correm com lobos que também é outro clássico, mas esse é mais, mais rápido. E pra para seguir e fazer parte, tem um perfil no Instagram que é o arroba, rede, mães que empreendem. É um perfil aberto, todas as mães que empreendem podem fazer parte desse perfil, ganham a senha e podem divulgar o seu trabalho para que seja um grande catálogo de mães empreendedoras e a gente consuma de mães que empreendem. Quando a gente consome de uma mãe que empreende, a gente não tá falando é, de dar dinheiro pra alguém comprar o próximo jatinho, né? Que é o caso de, de grandes corporações. A gente tá falando de sustentar uma família, de pagar uma aula de natação, de permitir que uma mãe seja mais próxima do seu filho. Então é muito diferente quando você compra de uma mãe do que quando você compra de uma empresa gigantesca que está fazendo um crescimento acelerado dentro do globo. Então, essas são as minhas dicas. Então, para finalizar, eu quero agradecer muito a oportunidade de falar sobre esse assunto que é novo para mim, mas já empolgante, apaixonante. Obrigada, Lari. Obrigada, Mari. E... Vou deixar meu perfil, né? É o arroba anandae, underline Eu ajudo os mulheres a criarem novos negócios então se você é uma mãe e quer empreender, vem aqui, vamos dar a mão, tá bom? Obrigada, até mais.
0: Então, quero agradecer as meninas pela oportunidade e a Mari por compartilhar essa experiência que eu adorei, é muito bom saber disso dessas mães que conseguem fazer as várias funções ao mesmo tempo, eu admiro muito isso e continuar assim com essa leveza né, acho que isso é o mais importante obrigada, beijão pra vocês